0: Buchstabensuppe, der Podcast der ISA-Autoren. Heute spricht Nina Müller mit Gregor Wolf. Was Kinder immer, immer, immer von uns wissen wollen. Wie alt bist du?
1: 45, glaube ich.
0: Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben?
1: Unterschiedlich lang, weil beim ersten Buch habe ich Jahre gebraucht. Und jetzt beim zweiten und beim dritten, an dem ich gerade schreibe, brauche ich nicht mal mehr ein Jahr. Also ein paar Monate, würde ich sagen. jetzt.
0: Wie kommst du auf die Ideen, um ein Buch zu schreiben?
1: Die finden mich. Und manchmal treffe ich auf Dinge, die, wo ich wo ich etwas sehe und dann entsteht sofort ein Bild, eine Szene von meinem geistigen Auge. Und die versuche ich festzuhalten. Und dann entstehen so langsam Geschichten.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, Bücher zu schreiben?
1: Das wollte ich eigentlich schon immer machen. Und ich habe es aber nie getan. Ich habe mein doch mein allererstes Buch ich als Kind geschrieben. Dann habe ich es aber gelassen. Und als ich dann an der Uni war, habe ich wissenschaftliche Texte geschrieben. Und das hat mir so ein bisschen den Respekt vom Schreiben genommen. Und dann habe ich mir gesagt, so, bevor du 40 bist, schreibst du jetzt noch ein Kinderbuch. Und dann habe ich es einfach getan.
0: Hast du Haustiere?
1: Nein. Ah doch, ich hatte früher einen Bruder. Den habe ich auch immer noch. Aber
0: Hast du Kinder?
1: Ja, drei Stück. Freche Kinder.
0: Was ist dein Lieblingsbuchstaben-Nudelsuppenwort?
1: Ein Wort, das mir immer gefallen hat, ist eigentlich ein Name. Und das stammt von Ottfried Preußler. Und es ist der Dimpfelmoser vom ähm, Räuber Hotzenplotz. Hotzenplotz ist auch toll, aber Dimpfelmoser finde ich total schön, weil Dimpfelmoser könnte auch ein freundliches Schimpfwort sein oder sowas. Ja, oder was zu essen, was aus Teig ist und so aufgeht mit Vanillesoße. Ich freue mich
0: wie ein Fischstäbchen heute zusammen mit Gregor Wolf eine Buchstabensuppe zu löffeln und dabei einiges über seine Bücher und aus seinem Nähkästchen zu erfahren. Aufgewachsen ist der Schriftsteller in einem Vorort von München. In seiner Kindheit und Jugend las er leidenschaftlich gerne Bücher. Fasziniert tauchte er dann in deren Handlungen ein und versetzte sich in seiner Fantasie allzu gerne in eine ganz eigene Rolle in der Geschichte. An der Universität studierte Gregor Wolf dann Ägyptologie. Er saß oft in Ägypten in Ausgrabungszelten, forschte und betrieb Wissenschaft. Ob er dabei selbst mal eine Mumie gefunden hat, das frage ich ihn gleich. Jedenfalls ist ihm irgendwann aufgefallen, dass er viel lieber Geschichten erfinden würde. Und das tut er heute. Er arbeitet gerade an seinem dritten fantastischen Werk für Kinder und Jugendliche. Herzlich willkommen, lieber Gregor. So, guck mal Gregor, jetzt bekommst du mal einen schönen Löffel Buchstabensuppe. Mhm. Und natürlich habe ich diese Buchstaben genau...
1: Huh, die ist heiß. Warte.
0: Ja, ja. Die Buchstaben sind genau auf deine Bücher abgestimmt, ne?
1: Ah ja, da ist der Mausch drin.
0: Ja, da ist der Mausch drin. Stimmt. Ja. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass wenn ich dir die Suppe in die Schüssel löffle, dass du dann anfängst, da drin rumzugraben mhm. und äh, vielleicht unten drunter versuchst, Dinge rauszusuchen, weil du ja Ägyptologie studiert hast und, glaube ich, ganz viel in der Archäologie unterwegs warst.
1: Ja, das stimmt. Allerdings habe ich nie in Suppen gegraben, sondern? sondern so richtig gegraben habe ich ehrlicherweise auch gar nicht. Das haben andere gemacht, weil ich habe in Ägypten gearbeitet auf Grabung, aber da graben nicht die Deutschen oder die Europäer oder Amerikaner, sondern meistens graben da die Ägypter. Und die, äh, wir stehen dann nebendran und beobachten, was passiert und dokumentieren und schreiben auf, was da so rauskommt. Und es wird dann immer nach einer kurzen Schicht, die abgetragen wurde, gehen wieder alle weg und dann wird das sich angeschaut, fotografiert und gezeichnet. Und ich, ich habe da sowieso nicht gestanden. Ich saß in einem Zelt und war dafür zuständig, die Funde, die rauskommen, aufzunehmen und zu dokumentieren.
0: War das von Anfang an dein Plan, schon seit Kindheit oder seit der Schulzeit, dass du Archäologie studieren möchtest?
1: Nee, überhaupt nicht. Das war, glaube ich, nie im Fokus. Erst wollte ich Safari-Jäger werden. Dann hat mir meine Mama gesagt, dass man sich da impfen lassen muss. Dann wollte ich lieber Förster werden. Das war aber dann mit der Schule schon vorbei und da wollte ich so einiges werden. Musiker war auch dabei, klar. Aber am Ende wollte ich irgendwas mit Geschichte machen. Und dann habe ich Ägyptologie studiert, bin Ägyptologe gewesen und dann durch Zufall jetzt eigentlich Autor. Vom Ägyptologen zum Schriftsteller.
0: Das ist, finde ich sehr, sehr spannend. Glaubst du denn, dass dich dieses das Studium, so prägt, dass du eigentlich in einer anderen Art und Weise an deine Buchprojekte rangehst und auch eine andere Art hast zu schreiben, als du es sonst hättest?
1: Also es prägt mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es mich zu einem anderen Autor macht als andere Autoren. Ich weiß nur, dass mir das Ägyptologie-Studium, auch die Arbeit in der Ägyptologie, weil ich habe ja dann da auch promoviert und auch noch in der Forschung ein bisschen gearbeitet, also habe das nicht nur studiert, sondern auch wirklich, war da auch wirklich tätig. Das hat mir die Angst vorm Schreiben genommen, oder was heißt die Angst, den Respekt, würde ich sagen, weil man, um dort zu bestehen, schreiben muss. Mhm. Ich muss Artikel schreiben, ich muss recherchieren, ich muss das veröffentlichen, ich muss es auch Vorträgen präsentieren, was ich so an Wissen erarbeitet und zusammengetragen habe. So gesehen hat mir das auf jeden Fall, würde ich mal sagen, den Respekt vorm Schreiben genommen, zu sagen, ich kann auch ein langes Buch schreiben, ich muss mich nur hinsetzen und das tun. Ich meine, ich habe natürlich einen Blick auf Geschichte generell, Anders als vielleicht Menschen, die nicht Geschichte studiert haben oder mit Geschichte mhm. zu tun haben, weil ich Dinge in einem viel größeren Zusammenhang vers versuche zu sehen. Und was es mir schon, glaube ich, gebracht hat, aber das ist, weiß ich, das ist vielleicht fürs Schreiben wichtig, das ist aber, glaube ich, generell wichtig ist. Ähm, ich habe versucht, eine alte Kultur aus meiner Perspektive und, der, wenn möglich, überhaupt der Perspektive der alten Kultur zu sehen. Also ich habe versucht, multiperspektivisch mhm. Dinge wahrzunehmen, und das ist, ist natürlich was, was beim Schreiben auch total wichtig ist, finde ich. Man muss sich ja in Figuren reinversetzen, muss aber auch verstehen, wie so eine Figur bei der anderen Figur wieder ankommt. Ne? Aber mhm. es gibt noch was anderes in meiner Vita, das gar nichts mit der Ägyptologie zu tun hat, dass das wahrscheinlich noch mehr gefördert hat und das ist das Rollenspiel. Das mhm. mache ich immer noch, habe ich viel gemacht und da geht es ja darum, in Rollen zu schlüpfen. Das siehst du, das wusste
0: ich noch gar nicht. Aber klar, natürlich, das macht Sinn, dass man durch sowas eine ganz Tiefe Freude entwickelt, sich in Figuren mit Haut und Haar reinzuversetzen. Was, finde ich, jetzt noch naheliegend wäre, was die Thematik angeht deiner Bücher, ist, dass du dich ja auch da in diesem Umfeld bewegen könntest, indem du wissenschaftlich so tief ähm, unterwegs warst, dass du dich da ja wahrscheinlich auskennst bis in die letzte besten Ägyptens. Bisher hast du aber andere Themen gewählt in deinen Romanen, Könntest du dir denn vorstellen, auch mal ein Buch über das alte Ägypten zu schreiben? Also kein Fachbuch, sondern natürlich etwas Fiktives, aber was daran angelehnt ist?
1: Ja, kann ich. Aber da habe ich eine extreme Blockade, weil ich nicht frei schreiben kann, weil ich zu ah. sehr am Wissen hänge. Okay. Und ich versuche dann alles reinzubringen und das irgendwie so zu erklären, dass es dem wissenschaftlichen Stand entspricht, also der wissenschaftlichen Wahrheit. Und das hängt total beim Schreiben. Das ist ich kann einfach, ich kann keine Szene freischreiben. Ja? Es, ist dann, es muss immer richtig sein und das glaube ich. Deswegen habe ich das bisher noch nicht versucht und bin immer daran gescheitert, wenn ich grundsätzlich eine Grundidee entwickeln wollte. Also wenn ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich schreibe jetzt mal was über das alte Ägypten, da wüsste ich jetzt eine historische Person, über die könnte man was machen, so ein Verbrecher, da könnte man schon was drum bauen. Aber schon da bleibe ich stehen, weil okay. ich schon nicht mehr weiß, wie ich die Wahrheit unterbringe.
0: Das heißt, du würdest würdest dich eher dann in der Recherche permanent wiederfinden, als dass du deine Kreationen laufen lässt? Ja,
1: wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, weil ich den Schritt gar nicht gehe. Mhm. Auch wenn also meine Agentur oder ich glaube auch vom Verlag kam schon mal ähm, so ein seichter Wunsch. Mhm. Mach doch mal was in die Richtung. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht muss ich noch Abstand gewinnen. Ich bin jetzt von der Ägyptologie seit muss ich rechnen, sieben Jahren weg und ich kann mir schon wieder Dokumentationen im Fernsehen anschauen, das ist schon mal was. Vielleicht kommt ja der Rest auch. Also
0: okay, das heißt, da dürfen wir hoffen und gespannt bleiben. Wobei ja, außer es
1: kommt eine miese Geschichte raus, dann fürchtet euch lieber davor. <lacht> <lacht> Aber die wird ja dann wahrscheinlich nicht veröffentlicht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass aus deiner Fehler eine miese
1: Geschichte kommt. Das, das geht, glaube ich, gar nicht. Aber so na, doch, was mir jetzt schon einfällt, bei der Frage, die du gerade vorher auch gestellt hast, mit dem Einfluss, wenn man jetzt meine Bücher liest, und das ist bei Morsch schon drin, da kommt Ägypten schon vor, also visuell ein bisschen, mhm. und zwar das Land, in, dem sie, in das sie am Schluss reisen, mhm. hat sehr viel mit Ägypten gemein. und was bei mir immer in Büchern vorkommt, ist ein bisschen der Umgang mit dem Tod, so ein bewusster Umgang, mhm. ja, dass man auch versucht zu erklären, wie so eine ähm, äh, Sterbekultur mhm. oder Bestattungsverstorbenenkultur funktioniert in meinen Geschichten, es gibt es bei morsch gibt es Zwei ganze Kapitel, die sich damit so ein bisschen, wo man das so ein bisschen mitkriegt, natürlich in, einer, in einem spielerischen Element, aber das ist was, glaube ich, was durch Ägypten bei mir auch sehr bewusst geworden ist, ist diese, also die Vergänglichkeit jenseits, mhm. diese ganzen Dinge, über die man ja Ägypten eigentlich hauptsächlich kennt, weil man Friedhöfe ausgräbt. Und ich mag halt auch Friedhöfe. Also den Tod, jetzt weiß ich nicht, aber Friedhöfe.
0: <lacht> Siehst du genau das ist an der Buchstabensuppe so charmant, dass man einfach noch ganz neue Facetten von Menschen kennenlernt, die man so gar nicht gedacht hätte. Also ansehen tut man es dir jedenfalls nicht, Gregor. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und würde jetzt unheimlich gerne mit dir über deine Bücher sprechen. Du hast jetzt zweimal schon erwähnt, deinen Morsch und zwar ist das ja. dein erstes Buch. Das heißt im vollen Titel Die abenteuerliche Reise des Leopold Morsch. Genau. Ich habe das Buch gelesen, ich finde es mhm. wunderschön.
1: Danke.
0: Trotzdem kann ich natürlich nicht zu viel verraten. Denn alle, die es noch nicht kennen müssen, es ja noch lesen dürfen und dabei die volle Spannung genießen können. Aber ja, so ein bisschen, bisschen drüber reden müssen wir ja schon. Mich hat dein Buch nämlich schon nach ein paar Zeilen aus dem Lesesessel geholt und mitten in deinen zauberhaften Wald gestellt, in dem die Blätter rascheln, in dem man die Umgebung riechen und fühlen kann und wirklich das Gefühl hat hinter dem nächsten Baum springt ein Räuber hervor und überfällt mich. Also mit Haut und Haar in dieser Szenerie, ja entführt würde ich sagen und mit einem faszinierenden Detailreichtum und auch irgendwie voller Naturverbundenheit. Wie schaffst du das und was steckt dahinter?
1: Also ich finde es schön, dass du das so sagst und bemerkst, weil das ist wirklich was, was mir beim Schreiben auch ein Anliegen ist, worüber ich bewusst nachdenke. Ich möchte und das ist mir wichtig, dass vor dem geistigen Auge ein Bild entsteht, das man richtig sehen kann. Mhm. Und auch riechen kann und auch hören kann und auch fühlen kann, so gut wie es eben geht. Das ist mir so wichtig, weil ich finde, wenn ich drin bin und diese Szene sehe, dann liest sich es auch viel leichter.
0: Brauchst du dann in diesem Moment selbst die, diese Umgebung und saugst die nicht auf, um sie dann irgendwie in deine Texte zu übersetzen oder, oder wie funktioniert das?
1: Wenn ich eine Szene sehe oder wenn ich irgendwo sitze, mir passiert das auf dem Urlaub, ich sitze auf der Liege in der Sonne, habe die Augen so halb zu und Plötzlich habe ich eine Szene vor Augen. Ich, jetzt das, das dritte Buch, an dem ich gerade sitze, das wird auch wieder in einem Wald spielen. Deswegen leichte Naturverbundenheit. Da saß ich aber, als mir die Idee kam, saß ich auf einer Sonnenliege unter einem Sonnenschirm, habe Meeresrauschen gehabt und die Hände im Sand haben so gespielt, ne? und die Augen so halb zu und es ist dann schön, wenn man so halb im Schatten ist, die Sonne die Beine wärmt und dann hatte ich einen nebligen Wald vor Augen und ein wildes Mädchen, das da durchrennt ne? und das war dann. Das ist eine komplett konträre Idee, aber so kommen die dann. Aber ich habe dann wirklich diese, ich kann mich da noch umschauen. Ich sehe die Szene und kann nach rechts, nach links schauen, weiß, was hinter mir ist, als würde ich drin stehen. Und das ist so ein ja, das ist so ein Gefühl, das ist irgendwie da. In der Naturverbundenheit weiß ich gar nicht, ob ich die habe. Ich bin eigentlich ein Stadtmensch. Also ich bin schon auch gerne in der Natur, aber vielleicht ist da auch so ein bisschen Sehnsucht drin, die ich mir mhm. selber schreibe. Das könnte schon sein. Das weiß ich nicht. Schreibst du denn manchmal in der Natur? Fast gar nicht. Auf dem Sofa schreibe ich.
0: Okay, also die Ideen, höre ich jetzt, entwickelst du wahrscheinlich überall.
1: Na, das ist vielleicht ein Erbe meiner Rollenspiel-Erfahrung, meines Rollenspiellebens, dass ich eigentlich immer überall in so eine Welt abtauchen kann und Szenen sehe. Und das ist auch der Grund, warum ich versuche, Sachen so recht, recht umfassend vom Sinnlichen her zu beschreiben. Also sehen, hören, mhm. schmecken, riechen, fühlen, dass das irgendwie drin vorkommt. Weil das ist ja das, wenn man wirklich das das klassische Rollenspiel, also Pen and Paper betreibt, so kriege ich meine Mitspieler in die Welt rein. Mhm. Das muss ich ihnen erzählen, damit sie sich dort zurechtfinden und dort spielen können. Und das ist antrainiert, würde ich sagen. Mhm. Ja.
0: ja, und das macht deine Bücher auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Und das sehe nicht nur ich so. Ich habe nämlich mal in die Rezensionen geguckt, die deine Leser über das Leben des Leopold Morsch geschrieben haben. Da wird ganz oft der Vergleich gezogen mit dem kleinen Hobbit. Mhm. Ja, also da mhm. wird geschrieben, ja, man kriegt Hobbit-Feeling und es entsteht Hobbit-Kopfkino. Das finde ich schon bemerkenswert und es ist auch keine Einzelmeinung. Man liest das in vielen Rezensionen, also das zieht sich so ein bisschen als roter Faden durch, würde ich sagen. Machst du das bewusst oder passiert das einfach, weil es in dir drin steckt? Du hast ja selbst als Kind unheimlich viel und gerne gelesen. Und auch als Jugendlicher natürlich.
1: Ja, also ähm, vor allem auch Hobbit und Herr der Ringe Also Tolkien ist natürlich klar, auch ist, ist immer Rollenspieler-Universum ein Muss. Mhm. Klar sind da die, die Verknüpfungen auch da, die auch unbewusst reinkommen. Aber es gibt eine Rezension, die habe ich auch immer wieder vor Augen. Da schreibt jemand am Anfang, nach anfänglich zu vielen Herrn-der-Ringe-Assoziationen, <lacht> nimmst dann sozusagen Fahrt auf, was ich ja total in Ordnung finde, weil es ist ja wirklich so. Es sind so ein paar Sachen, die ich nie drin hatte, die dann im Gespräch mit dem Verlag reinkamen, mhm. wo es hieß, da muss am Anfang noch so eine bedrohliche Szenerie rein, also müssten diese Wanderer rein, die am Anfang vorkommen, die natürlich stark an die schwarzen Reiter erinnern beim mhm. Herrn der Ringe. Das sind so Dinge, ich versuche eigentlich davon wegzukommen und komme dann immer wieder hin zurück. Auch ich meine, guten Wandelnder Baum, ähm, den gibt es in so vielen Mythen und Geschichten, ist natürlich immer auch faszinierend, wenn man dann sieht, die Leute kommen mittlerweile über Tolkien und entdecken dann Dinge und kennen wahrscheinlich die Dinge, die Tolkien kannte gar nicht, über die er seine Ideen sozusagen entwickelt hat. Also das ist ja so im Rollenspiel-Universum sind solche Sachen ja viel breiter. Ja. Aber Hobbit, Herr der Ringe, ja klar, ja, ich habe ich gelesen, hab ich, mag ich immer noch Schon lange nicht mehr gelesen. Aber ja. Ich habe das auch als absolutes
0: Lob, ehrlich gesagt, gewertet. Ah, ich mein, das so, ist ja, so lese ich
1: es auch. Ja, ja, <lacht> ja so liest man es besser, würde ich sagen.
0: Ja, so also muss man es einfach lesen. Ja. Also, und das ist ja, glaube ich, auch das, was die Rezensenten
1: damit aussagen. Ja, schön.
0: Ja. Danke. Ja,
1: dann, ich muss dazu auch noch sagen, ich bin mit allen meinen Rezensionen sehr zufrieden. Ja. Vielen Dank, wer <lacht> das hören mag. Ja, und
0: mehr davon, also, oder? Ja, ja, absolut. Ja, ja, also, Haltet
1: euch nicht zurück, so außer mit schlechten Kommentaren.
0: Da, da gibt es keine, habe ich keine gefunden. So, und bevor du, lieber Gregor, uns ein Stückchen aus deinem Morsch vorliest, mag ich noch unbedingt loswerden, dass ich bei der Lektüre überhaupt nicht das Gefühl hatte, ein Kinder- und Jugendbuch zu lesen. Also, die Altersempfehlung ist 10 bis 12 Jahre. Ich bin jetzt ein bisschen älter und ich hatte wirklich Spaß und bin auf meine vollen Kosten gekommen.
1: Ja. Es soll auch sich an Erwachsene richten. Es sollen Erwachsene gerne lesen. Es freut mich total, wenn sie es tun und Spaß daran haben. Und ich meine, mein Vater liest meine Bücher und mein Vater ist ein absoluter Realist. Das ist für mich so der größte Schulterklopfer irgendwie, dass er die liest und auch noch gut findet. Gerne. Das soll jeder lesen. Schön. Ja. So,
0: und jetzt würde ich sagen, liest du uns ein kleines Stückchen aus deinem Buch vor.
1: Genau, also ich lese mal eine Szene, in der Mausch... Gefangen wurde von zwei Räubern, die ihn jetzt abtransportieren zu ihrem Unterschlupf und da passierte natürlich etwas auf dem Weg und die Szene lese ich jetzt vor, weil ich die eigentlich persönlich ganz gerne mag. Dann setzten sich alle in Bewegung, angeführt von Wilward Weinfass, den Listenreichen, Morsch in der Mitte und Branbruch hintendrein. Bald hatten sie den Weg erreicht, auf dem Morsch und Heinwart schon gestern gewandert waren und folgten ihm. »Du, Wilbord«, fragte Bran beiläufig. »Was?« Ich dachte, »du dachtest.« »Ja, unser Gast bringt ja nicht so viel ein, also Gold oder Tabak oder Schnaps oder alles zusammen. Da wäre es doch gut, wenn wir ihn mit dem Jungen verkaufen, als Diener. Das könnte dann schon was einbringen. Vielleicht kann der hier kochen. Der Junge kann putzen.« »Dachtest du?« wiederholte Wilbord und schwieg einen Augenblick. »Hm.« keine schlechte Idee, muss der Hauptmann entscheiden. Wenn Morsch kochen kann, könnten wir ihn auch brauchen. Wilbert drehte sich grinsend um. Kannst du kochen, Leopold? Morsch schwieg. Aber die Bemerkung über einen weiteren Gefangenen war ihm nicht entgangen. Plötzlich schepperte es laut vor ihnen und sie blieben abrupt stehen. Jemand in Kettenhemd und Ritterhelm war hinter einem Baum hervor und den Räubern in den Weg gesprungen. Er fuchtelte mit einem Schwert herum. »Halt, ihr Spitzbuben!« tönte es Blechern aus dem Helm heraus. »Erzittert, ihr zur Halunken und Räuberpack vor Ritter Griesberg von Bert!« Wilbord und Bran erstarrten. »Schneidet dem Gefangenen die Fesseln durch und gebt ihm seine ureigene Freiheit zurück, der er ihn so schändlich beraubt habt, rief der Ritter lauter. »Und sein Hab und Gut natürlich, ihr Waldwanzen und Teufelskumpane!« Wilbord regte sich als Erster und entgegnete breit lächelnd. »Werter Herr Ritter!« »Auch wenn die Szenerie wohl eindeutig erscheinen mag, so deutet ihr sie leider völlig falsch. Dieser Herr, der wie ein Gefangener wirken mag, das gebe ich gern und unverblümt zu, ist doch in Wahrheit ein teurer Freund.« Wilbord wandte sich zu Bram, zwinkerte ihm zu und fuhr fort. »Mitnichten ist er unsere Geisel, sondern vielmehr liebt er es, in Handfesseln zu marschieren und das auch nur, um zu üben, falls er jemals in die Hände gastiger Räuber fallen sollte, die wir natürlich nicht sind.« wir sind vielmehr, Morsch schüttelte heftig den Kopf und wollte gerade protestieren, da rief Wilbord, jetzt Bran, und stürzte zur Seite in den Wald. Bran flüchtete zur anderen Seite. Der Ritter machte einen Schritt nach vorne und wollte mit seinem Schwert zuschlagen, aber die Räuber waren schneller und verschwanden im Unterholz. Aufgebracht schaute der Ritter in die eine, dann unentschlossen in die andere Richtung und schließlich ließ er müde sein Schwert sinken steckte es weg und nahm den Helm ab. Sein schmales Gesicht wurde von einem grauen, struppigen Bart eingerahmt. »Tut mir leid«, sagte er verdrossen, »ich hätte den Halunken gerne das Handwerk gelegt und sie dingfest gemacht. Wartet, ich helfe euch mit den Fesseln.« Der große, hagere Ritter ging um Morsch herum. Seine spitzen, gelben Schnabelschuhe und die rote Hose passten so gar nicht zum Kettenhemd. Er befreite Morsch von seinen Fesseln. Nennt mich Ritter Griesberg vom Berg. Ich meine Griesbert vom Berg. Seid ihr wohl auf? Ich bin Leopold Morsch, Herr Ritter. Und ja, vielen Dank, mir geht es gut. Nur meine Tasche und damit mein Hab und Gut sind verloren. Aha, nun ja. Wie seid ihr überhaupt in die Hände dieser Halunken geraten? Ich bin auf Wanderschaft in Richtung des südlichen Waldrandes und die beiden haben mich in der Nacht überfallen. Aha, so, so, Nachtstreicher. Habt ihr viel an sie verloren, Morsch? Nun, meine Brote, mein Wasser, Kerzen, Bleistifte, ein Buch mit leeren Seiten, Unterwäsche und... Morsch zögerte. Sollte er dem Fremden von der Muschel erzählen? Nein, lieber nicht. Er hatte das bestimmte Gefühl, dass nicht zu so viele Menschen von ihr erfahren sollten. Meine Brille, beendete er seinen Satz. Ein Buch mit leeren Seiten? Was hat das für einen Sinn? fragte Grießbert unwirschend. Ich dachte, dass ich da meine Erlebnisse aufzeichnen könnte, als Erinnerung. Na, dann habt ihr ja nichts verloren, wenn da noch nichts geschrieben stand. Hm, ja, mein Hab und Gut möchte ich schon wieder haben. Morsch dachte vor allem an die Muschel. Na, wenn ihr meint, entgegnete der Ritter gelangweilt. Was habt ihr nun vor? Ich werde versuchen, den Unterschlupf der Räuber zu finden, um meine Tasche zurückzuholen. Und dann möchte ich dort jemand helfen. Die Räuber sprachen von einer gefangenen Person. Ritter Griesbert schaute Morsch plötzlich aufmerksam an. »Eine Gefangene, sagtet ihr?« Morsch wollte antworten, aber Ritter Griesbert rief. »Eine Prinzessin?« »Das habe ich nicht.« »Ha!« unterbrach der Ritter. »Dann soll es sein. Das Schicksal wollte, dass wir uns treffen. Ein Geschichtensammler und ein Ritter«, schmetterte er. Wir befreien die Prinzessin aus den Fängen der finsteren Halunken, wie es einem Ritter gebührt, und retten euer unbeschriebenes Buch, auf das es die große Geschichte der Befreiung der liebreizenden Prinzessin durch den ehrenwerten Ritter Griesberg von Dart und den Knappen festgehalten und erzählt werden kann. Was haltet ihr davon? Morsch lächelte. Wenn ihr mich begleiten wollt, würde mich das sehr freuen.
0: Dankeschön. Obwohl ich die Geschichte erkenne, würde ich dir jetzt am liebsten noch ganz lange zuhören. Danke. Sehr schön, wirklich. Jetzt hast du ja inzwischen noch ein zweites Buch geschrieben, was jetzt im September 2022 ganz frisch erschienen ist. Feierst du sowas eigentlich? Den Erscheinungstag deines Buches?
1: Das ist eine, eine spannende Frage, weil das frage ich mich schon lange, wann man ein Buch feiert, weil das ist ja so ein langer Prozess. Man schreibt es, das Manuskript ist fertig und das ist für mich dann immer so der Moment, wo ich eigentlich feiern würde. Ne? Die Arbeit ist erstmal mhm. getan, dann geht es an den Verlag eigentlich geht schon viel früher los. Ich habe eine Idee, die schreibe ich auf, die geht an die Agentur, die Agentur schickt es an den Verlag und dann vergeht Zeit. Dann kommt der Vertrag, wenn man Glück hat. Mhm. Und das ist schon der erste Moment, wo man feiern sollte. Aber da ist, man, ist die Idee schon wieder geistig so weit weg. Da sitzt man schon an zwei, drei anderen. Dann schreibt man, gibt das Manuskript ab, sollte wieder feiern, aber eigentlich ist das ja nur so ein Zwischenschritt. Dann kriegt man sozusagen die Fahne zurück, wieder so einen Moment zum Feiern. Und dann geht das immer so weiter bis zur Veröffentlichung. Und wenn das Buch rauskommt, ist irgendwie alles schon so fern dass ich für mich persönlich dann immer denke, okay, ja, jetzt ist das abgeschlossen, aber der Feiermoment, den habe ich noch nicht gefunden. Das finde ich ganz schräg. Ich weiß nicht, warum sagen immer alle, feier doch. Jetzt kannst du doch feiern. Aber
0: das kenne ich. Also das kann ich gut nachvollziehen. Wobei ich versuche, den Tag, an dem es erscheint, zu feiern. Wobei man ja das Buch als Autor in der Regel schon vorher in der Hand hat und dann wird es meistens ein stiller Moment. Aber eigentlich müsste man einfach jedes Mal feiern.
1: Ja, eigentlich schon. Aber stiller Moment finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde sowieso das ganze Gewerbe ist irgendwie recht still. Ja. Weil man es so für sich macht, hauptsächlich. Und die Kommunikation ja viel über E-Mail oder wenn es überhaupt geht, über Telefon stattfindet. Mhm. Deswegen, ja, es gibt so selten den Moment, wo man mit anderen zusammen in dem Moment den Erfolg feiert bei dem Ganzen.
0: Das bringt mich auf eine Idee. Wir sollten bei den isa autoren uns viel mehr gegenseitig feiern.
1: Ja, das, das ist eine Wir sollten
0: so Erscheinungstermine feiern machen, weil dann feiern wir, genau. glaube ich, sehr oft.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind so viele. Ja. Es sollte Isa-Autoren Feiertage geben. Grundsätzlich muss Sekt dabei sein. Mindestens. Ja. Mindestens. Und Küchlein.
0: Viele Küchlein, sehr viele sogar. Wir werden es auf jeden Fall in Angriff nehmen und uns aber zwischen den Feiern noch ein bisschen Zeit lassen für Autorenlesungen, weil... Das weiß ich, dass du auch bei deinen Lesungen unheimlich gerne das Gespräch suchst mit den Schülern und dass du tiefe Einblicke gibst auch in deinen Schriftstelleralltag. Und das ist natürlich was, was Schüler nicht jeden Tag erleben und was wirklich wertvoll ist.
1: Ja, auch. Und oft interessiert mich auch, was die Schüler machen und was sie so denken und ob sie selbst Interesse haben, Geschichten zu schreiben oder sowas entwickeln. Und das ist oft so eine Frage, finde ich, bei Lesungen, die öffnet plötzlich ganz viel, wenn die sich auch trauen, mhm. äh, zu sagen, ich habe das schon gemacht. Und dann kann man zurückfragen, und wem zeigst du sowas? Ja, nur meinen Bruder. Und hast es mal deine Eltern gesagt, nee, doch nichts, ja, noch nicht fertig. und so Dann merkt man, die kennen das Gefühl, das man selber ja auch hat. Ja, immer, beim spannend. spannend und, ja. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, sie sprechen auch mit jemandem, der sie versteht. Ne? Und ja. dann steht und kann ein richtig gutes Gespräch entstehen.
0: Das finde ich, find ich immer schön, dass du die kleinen Schriftsteller hm. insofern auch motivierst. Ich bin auch die kleinen Schriftsteller. Nee, du bist ja. ziemlich groß, finde ich. Du also, passt zwar auf meinen Stuhl, aber du bist schon groß. <lacht> Lass uns noch ein bisschen über dich als Autor sprechen. Was ist für dich am reizvollsten an der Arbeit mit deinen Texten?
1: Was ich total liebe, uneingeschränkt überarbeitet. Wenn ich sehe, weil ich, ich versuche immer, und das hat bei jetzt beim zweiten Buch das, hat das geklappt, beim dritten klappt es im Moment auch, ich möchte eine Rohfassung schreiben und die möchte ich mit jeweils einem Abstand von einer gewissen Zeit dreimal selber überarbeiten, bevor es überhaupt rausgeht. Aha, okay. Das ist mir total wichtig, weil ich, ich habe das schon an der Uni gemerkt, beim Schreiben von Arbeiten und Artikeln und auch beim Betreuen von solchen Dingen, es macht Sinn, sich Zeit zu nehmen und die Sachen mal zur Seite zu legen und wieder, wieder aufzunehmen, mhm. um nochmal drauf zu schauen, mit einer anderen Perspektive, weil es dadurch eigentlich nur besser wird. Und ich meine, man kennt ja den Spruch, ne? wenn mehr Leute draufschauen, mhm. wird der Text immer nur besser. Deswegen ist von Profis die Hilfe immer immer anzunehmen und immer hervorragend, finde ich. Ich möchte mein Manuskript erst abgeben, wenn der Text so ist, dass ich das Gefühl habe, jetzt kannst du es nur noch verändern, aber nicht mehr verbessern. Mhm. Und diesen Moment, dieses, wenn das Manuskript fertig ist, sich die Zeit zu lassen, von, von mir aus nur einen Monat, mag für andere jetzt sehr lang wirken, und dann nochmal drauf zu schauen und es dann zu lesen und sich beim Lesen zu denken, schau mal an, so schlecht ist das gar nicht. An manchen Stellen, Und an anderen Stellen zu sagen, ui, ui, das geht gar nicht, aber man hat schon die Idee und dann, dann wird so ein Text richtig gut. Und das ist ein Moment, den finde ich total toll, wenn man sieht, dass was man, man hat selber was geschaffen und kann es noch weiter, weiter schaffen sozusagen. Mhm. Das mag ich, ja.
0: Vielleicht guckt auch da so ein bisschen deine wissenschaftliche Herkunft
1: raus. Oder? Ich das glaube schon. Äh dass
0: das schon glaube ich, sehr außergewöhnlich, dass man seine Sachen selber so oft überarbeitet, bevor man sie rausgibt.
1: Ich meine, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange in dieser Zunft drin, aber habe schon viele Kontakte geschlossen, kenne einige, habe mit Leuten gesprochen und ich sehe, dass viele auch gerade, die, die davon leben, glaube ich, relativ schnell und viel schreiben müssen mhm. und viel abgeben müssen, um so in diesem Ding drin zu sein. Das habe ich nicht. Ich habe einen Job, ich verdiene mein Geld, ich kann mir die Zeit lassen und das empfinde ich als riesen Privileg, weil ich ich fühle mich nicht als Getriebener. ich treibe selber mein Ding voran, wie ich es möchte und oftmals ist, glaube ich, gar nicht die Zeit für viele, sich diese Zeit zu nehmen. Jetzt beim dritten Buch hat mir der Verlag zum Beispiel gesagt, sie fänden es schön, wenn ich, haben im Juni den Vertrag angeboten, wenn ich es bis Ende August schaffen würde, habe ich hab gesagt, nein, mache ich nicht, das geht nicht, da kann ich meinen Stiefel, meine Art der Arbeit nicht durchziehen und ich weiß, dann wird der Text nicht so, dass ich zufrieden bin und das kann ich nicht. Mhm. Und dann hieß es, gut, das kann sie verstehen, sie geben mir bis eben Juni drauf Zeit, also ein Jahr, das weiß ich, das reicht mir. Mhm. Und ähm, da bin ich auch dem Verlag total dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, ähm, einen Text so reifen zu lassen, dass ich es gut finde. Und das ist für mich was, das habe ich in der Wissenschaft gesehen und gelernt, wenn man Doktorarbeiten schreibt und auch betreut und das mitkriegt, wie andere das machen. Es macht Sinn, Dinge reifen zu lassen. Gerade in der Wissenschaft, hinterfragt man nochmal neu, nimmt nochmal andere Quellen hinzu, kann dem Ganzen nochmal eine neue Färbung geben, die das vielleicht auch sozusagen die gefühlte Wahrheit besser trifft. Mhm. Und beim Schreiben, finde ich, ist es einfach die Szene, die durch eine kleine Nebensatzveränderung plötzlich den Ausdruck kriegt, wo ich sage, ja, jetzt mhm. habe ich es, jetzt ist es da. Ja. ja
0: toll, dass du mit deinem Verlag so eine gute Zusammenarbeit hast. Ja, das auch so zu sein gerade, ja, ja. Ja, Sehr schön, der Überreuter Verlag. Ne? Genau, das wir ja auch mal nennen.
1: Der, der tolle Überreuter Verlag. Genau, der ist richtig gut. Danke. Ja. <lacht> Angela schön. und Cassandra, sage ich jetzt mal noch.
0: Ja, das ist doch schön. Also, sage ich auch danke, weil äh, ich habe dann ja wieder die Freude, das zu lesen. Ne? Ja. Und du hast mir auch heute dein nagelneues Buch mitgebracht. Ja. Ich würde dich auch bitten, dass du mir die nachher noch signierst. Es ist
1: signiert. Ich komme nicht unsigniert. Um
0: Du kommst nicht unsigniert. Das ist lässig, finde ich. Dankeschön. Und ja, jetzt wollen wir dann natürlich auch noch ein kleines Stückchen draus hören von dir. Aus deinem neuen Buch, "Etzel Zauderkern. Das geht um einen Zauberlehrling. Mhm. Einen jungen Zauberlehrling, der schneller als ihm lieb ist und wahrscheinlich auch schneller, als er es eigentlich richtig anwenden kann, seine magischen Fähigkeiten braucht. Das Lesealter ist mit ab zehn Jahren empfohlen.
1: Genau.
0: Wobei, da das, wobei da das Gleiche gilt wie bei deinem ersten Buch. Das Buch ist ab 10 und das Lesealter nach oben ist eigentlich offen. Und bevor du uns in die Welt des Etzel-Zauderkerns mitnimmst, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Wie kommst du auf die Namen deiner Figuren, wie Etzel-Zauderkern oder auch deiner Schauplätze? Weil das finde ich schon sehr speziell. Und Namen sind ja wirklich schwierig zumindest so fantasievolle und phonetisch spannende Namen wie deine. Ist das für dich ein Fingerspiel oder ist das schon eine knifflige Sache?
1: Es ist beides. Manches ist es plötzlich da. Leopold Morsch war plötzlich da und es war klar, ich mag das Wort Morsch. Dazu passt der Name Leopold. Es ist in sich eine Einheit, die klingt gut fertig, Leopold Morsch. Dann gibt es andere Namen, an denen grübel ich und ich versuche oft sprechende Namen zu kreieren in irgendeiner Form, sodass es aber
0: also so, dass man
1: es schon merkt, es muss ein sprechender Name sein, aber es sollte auch nicht zu offensichtlich sein. Dann gibt es jemanden, an dem ich mich orientiere in Sachen Namen, der für mich der Meister der Namen ist in Kinderliteratur oder generell in Büchern. das ist Michael Ende, finde ich, der hat Namen geschaffen, die begleiten mich mein ganzes mhm. Leben, wenn ich an so Solapici denke oder Ushauri aus äh, Jim Knopf. Generell auch Frau Mahlzahn, ein Drache der Mahlzahn heißt es einfach, finde ich, grandios und das ist so, da, an dem kann man sich gut orientieren, mhm. wenn es um Namen geht und auch wenn es um, um Orte geht und Bilder von Orten. Das ist für mich einfach so eine Inspirationsquelle und auch ein Maßstab, den ich selber erreichen will, wo ich mich hinpushen möchte, in der Hoffnung, dass ich es natürlich auch irgendwie schaffe, aber drunter will ich nicht, so ungefähr. Mhm. Also Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ja.
0: Nee, das finde ich jetzt gar nicht. Also ich finde, es ist spürbar, dass du da viel Wert drauf legst und auch viel Zeit verwendest. Und das sieht man auch im
1: Ergebnis, finde ich. Und dann ist wahrscheinlich das Rollenspiel noch ein wichtiger, wichtiges Element, weil ich das nach wie vor regelmäßig mit Freunden mache, seit der Schulzeit, also wirklich seit ich zwölf bin mhm. wahrscheinlich. Und da müssen wir regelmäßig ständig aufs schnelle Namen finden für Personen, die in diesem Spiel vorkommen, mit denen interagiert wird. Und da entwickelt man irgendwann so ein... So ein Gespür vielleicht, ja, oder einfach ein Bauset, einen Baukasten im Kopf, wo man einfach mal Namen zusammenschmeißt.
0: Das klingt sehr gut und sehr wertvoll beim Schreiben. So, lieber Gregor, und jetzt ist es soweit. Wir dürfen eine kleine erste Passage aus deinem neuen Buch hören. Ja. Aus Etzel Zauderkern, erschienen im Überreuter Verlag. Und ich glaube, du möchtest noch jemandem ganz Besonderem danken, der dir bei diesem Buch geholfen hat. Wer ist es denn?
1: Mein Neffe Arthur hat mich unterstützt, das fand ich ganz nett. Der hat auch die erste Illustration gemacht, die ich schon vor ja. langem bekommen habe von ihm. Und äh, das war immer, der hat, es waren tolle Gespräche mit ihm, weil er, auch das Manuskript habe ich ihm so streckenweise immer wieder gegeben mhm. und gesagt, du lies mal, weil er ist eigentlich genau zu dem Zeitpunkt die Zielgruppe gewesen. Jetzt ist das natürlich immer noch. Und ähm, der hat mir wirklich wertvolle Tipps gegeben. Also das ist, der hat an, an verschiedenen Stellen gesagt, äh, das versteht er nicht. Der müsste doch eigentlich das anders sehen oder fühlen. Oder, und dann, dann schaut man mal hin und ja. Toll, also, aber das finde ich schön, ja. wenn
0: man so einen Neffen hat, das ist Gold wert fürs Schreiben und auch fürs Feilen. Und dein Neffe ist ja bestimmt auch stolz, dass er dir so eine gute Hilfe ist und auch Teil deines Buches sein darf. So, Gregor blättert schon im Manuskript und bereitet sich vor auf die Stelle, die er uns vorlesen wird. Und ich glaube, es ist der Anfang des
1: Buches. Der Etzel ist gleich am Anfang, der ist im Wald unterwegs. Klar, Wald, <lacht> ähm, in der Natur. Er ist äh, Zauberlehrling und äh, vor allem begnadet mit Pflanzen und Heilpflanzen. Darum hat ihn sein alter Meister in den Wald geschickt, weil sein alter Meister, Kram Graufels, ist krank, hat hohes Fieber. Und braucht Fingerkraut und die Zaunrübenbeere, um sich einen Heiltrank sozusagen, also eine Arznei zu brauen. Und Etzel soll das suchen und während er im Wald unterwegs ist, wo er sich grundsätzlich sehr wohl fühlt, passiert dann natürlich auch was, mit dem man in die Geschichte reingezogen wird. Etzel marschiert dann so ein bisschen sinnierend durch den Wald. Er denkt ein bisschen über sich selber nach, wodurch man ihn kennenlernt. Und ihm fällt dann ein, die Sachen sollte er unten am Bach finden und da setze ich ein. Endlich drang das Plätschern von Wasser an sein Ohr. Und die Bäume gaben den Blick auf einen kleinen, gurgelnden Bach frei, der in der Sonne goldbraun glitzerte. Den gibt es übrigens wirklich, den Bach südöstlich von Inverness, heißt River Findhorn. Wer da mal in einem schönen Septembertag zum Pfifferlinge sammeln zum Beispiel sein möchte, dieser River Findhorn ist super. Also wenn man den mal gesehen hat, dann weiß man genau, wo Etzel hier ist. So, in der Sonne goldbraun glitzerte. Etzel kniff die Augen zusammen und suchte die schmale Uferböschung ab. Da, im Schatten eines Felsens, blühte ein kleines, unscheinbares gelbes Kraut. Etzel schlug den Mantel zurück und öffnete seine Ledertasche, die am Gürtel hing. Er holte ein kurzes Messer hervor, bückte sich und grub damit vorsichtig das Kraut frei, bis er es mühelos samt Wurzeln herausziehen konnte. Sanft schüttelte er die Erde ab, richtete sich auf und zog einen Lappen aus der Manteltasche hervor. In diesen wickelte er das Fingerkraut und verstaute das Bündel wieder in der Gürteltasche. Dann stieg er die Böschung hinauf. Glück muss man haben, strahlte er und lief direkt auf ein paar Bäume zu. Dünne Ranken, an denen feine weiße Blüten und kleine rote Beeren wuchsen, umschlangen die Stämme und kletterten an ihnen empor. Giftig und doch voller Heilkraft, dachte Etzel und betrachtete die Zaunrübe, während er aus seiner Manteltasche ein kleines Holzkästchen herausnahm. Er pflückte ein paar Beeren, zählte sie und legte sie hinein. Dann verschloss er das Kästchen und schob es zu dem Bündel in seine Manteltasche. In dieser Sekunde zerriss ein Schrei die Idylle. Etzel erstarrte. So ruft kein Vogel, dachte er, und spähte in den Wald. Er konnte jedoch nichts Ungewöhnliches entdecken. Seine Hand fand den rauen Stamm einer Buche. Vorsichtig schob er sich an ihr vorbei. Ich werde mal lieber beim Bach bleiben und mich verstecken, murmelte er. Trotzdem siegte die Neugier über die Vorsicht. Langsam trugen ihn seine Schritte weg vom Bach und tiefer in den Wald, direkt auf den Schrei zu. Bewegte sich da nicht etwas zwischen den Bäumen? Etzel hielt inne und lauschte. Kein raschendes Laub, keine knackenden Äste. Wieder setzte er einen Fuß vor den anderen. Auch wenn seine Vernunft ihn zurückhalten wollte, sein Herz musste wissen, was da war, und trieb ihn vorwärts. Bleib mir vom Leib, ihr Teufel! Etzel hielt den Atem an. Da vorne rief jemand mit zitternder Stimme. Ein Pferd wirrte. Wieder dieser große Schatten, der zwischen den Bäumen tänzete. »Verschwindet!« schrie die Stimme verzweifelt. Da brauchte jemand Hilfe. Vorsichtig näherte sich Etzel einer kleinen Lichtung. Der Geruch von verbranntem Holz stieg ihm in die Nase und er vernahm eine zweite, raue Stimme. »Wir haben den ganzen Tag ausgeharrt und am Feuer auf dich gewartet. Glaubst du wirklich, dass du davonkommst, ohne uns deine Tasche zu überlassen? Also her damit!« Etzel schlich näher, seine Augen fest auf die Lichtung gerichtet. Er presste die Zähne aufeinander, spürte die Anspannung von den Zehen bis in die Haarspitzen. »Lasst mich ziehen, ich stehe unter dem Schutz der Königin«, schrie die angsterfüllte Stimme. Noch zwei Schritte, das Pferd schnaubte. Zieh dich nicht und steck das Schwert weg, wenn dir dein Leben lieb ist«, zischte jetzt eine dritte Stimme. Etzel duckte sich hinter einen Strauch, teilte diesen mit seiner Hand und hatte freier Sicht auf die Lichtung. In der Mitte tänzelte aufgeregt ein dreckig-braunes Pferd mit grauer Mähne. Der Reiter hielt die Zügel und ein Schwert fest in den Händen. Er hatte eine Tasche umgehängt, die das Wappen der Königin zeigte. Ein Bote. Der Pfad vor ihm war versperrt. Ein stämmiger Kerl, der langsam und mit vorgestrecktem Arm auf den Boten zukam, nahm den Weg ein. Er hatte ebenfalls eine Klinge gezogen. Ein anderer versperrte den Rückweg. Mit seinem Bogen zielt er auf den Reiter der Bote saß in der Falle. Die zwei Kerle trugen kein Wappen, sahen aber im Umgang mit ihren Waffen erfahren genug aus. Etzel schluckte. Räuber, schoss es ihm durch den Kopf. Und das im Wald von Helm fest. Er musste etwas unternehmen, aber was? Steig ab und gib uns deine Tasche, knurrte nun der Stämmige durch seinen struppigen Vollbart. Das tänzelnde Pferd hatte er fest im Blick. Etzel sah zu Boden. Ein Ast als Knüppel wäre hilfreich, wenn ich doch nur wie ein Ritter kämpfen könnte. Schließlich entdeckte er ein paar Steine, die er mit einer raschen Handbewegung einsammelte. Runter mit dir, du Mistkerl, zischte der Bogenschütze. Sonst fließt Blut. Das Pferd wirrte und bäumte sich auf. Der Bote konnte sich gerade noch so im Sattel halten. Wozu bin ich ein Zauberlehrling, dachte Etzel. Seine Gedanken rasten, aber ihm wollte nichts Passendes einfallen. Meister Kraufels wüsste, was jetzt zu tun wäre. Konzentriere dich, schimpfte er sich selbst. Irgendwas zum Schutz des Boten. Sein Blick fiel auf das kleine Lagerfeuer, das neben dem Pfad zündete. Eine. eine Wand aus Flammen, aber wie? Wie sollte er aus dem kleinen Feuer eine Wand machen? Etzel krübelte, spürte die Unruhe, die mehr und mehr in ihm aufstieg. Schütz mich, Wand aus Feuer, flüsterte er, schüttelte aber gleich darauf den Kopf. Nicht mich den Boten! Mir reicht's, zischte der Bogenschütze. Machen wir dem ein Ende, Raffinger! Etzel sah auf, er musste handeln. Jetzt, eine Flammenwand. Welche Worte waren die richtigen? Wie sagte Meister Graufels immer, Emotion und Aufregung schaffen keine Magie. Ruhe ist unsere Kraft. Nur mit Ruhe kannst du den Dingen deinen Willen aufzwingen. Prüfe deine Umgebung, forme deine Vorstellung und verwirkliche sie mit Wort und Geste. Etzel schloss die Augen und atmete tief ein. In seiner Vorstellung zwang er das wild und frei prasselnde Lagerfeuer in eine lodernde Flammenwand, die Schützen vor Pferd und Reiter sprang. Er konnte es sehen, vor seinem geistigen Auge. Er streckte die Hand aus, deutete mit zwei Fingern auf das Lagerfeuer und erhob die Handfläche wie eine Wand. Nun flüsterte er schnell, Schütze ihn, Feuerwall, rette ihn, Flammenwand, behüte den Boten mit lodernder Hand, ich befehle es dir. Er riss die Augen auf, aber nichts geschah. In diesem Augenblick zerschnitt ein Pfiff die Luft. Der Stämmige blickte zum Bogenschützen, die Sehne schnalzte, ein Pfeil surrte und traf die Schulter des Boden. Der schrie auf. Die Wucht warf ihn vom Pferd, das verschreckt ausbrach. Etzel schluckte. Wieder zeigte er auf das Feuer und streckte eine Handfläche nach vorne. »Schütze ihn, Feuer, weil rette ihn, Flammenwand!« »Ach, das half doch nichts. Ja, Kräuter schneiden, das konnte er, aber zum Zaubern war er zu blöde.« Etzel biss sich auf die Unterlippe. Bleib ruhig, Ruhe ist Kraft!« Wütend sah er von Räuber zu Räuber. Der Stämmige trat jetzt mit seinem Schwert auf den Boden zu. Etzels Beine wollten loslaufen, aber wie sollte er dem Boten helfen? Einer gegen zwei nicht zu schaffen. Ruhig bleiben. Ha, leichter gesagt als getan, vor allem, wenn es darauf ankam. Etzel hätte am liebsten aufgeschrien. So rasend machte ihn seine Unfähigkeit. Und dann, voller Wut und ohne sich bewusst in Bewegung gesetzt zu haben, brach er durch das Dickicht und schrie laut, Verschwindet, Halunken!" ihm mit dem Bogen warf er in aller Kraft einen Stein an den Kopf. Der Kerl heulte auf. Überrascht drehte sich der Stämmige um. »Schütze ihn, Feuerball!« brüllte Edsel jetzt aus voller Brust und stieß die Hand nach vorne. Er wusste nicht, was er da machte, aber er rannte in vollem Lauf auf die Stämmigen zu. »Rette ihn, bitte, Flammen, Flammen, Flammen Flammenwand!« Seine Stimme überschlug sich und plötzlich schrie der Stämmige auf. Er ließ das Schwert fallen und griff sich ins Gesicht. Zu Etzels Überraschung loderte dessen Vollbart auf. Funken sprangen von Feuer auf den Kerl, und Flammen schlugen ihm ins Gesicht. Es hatte geklappt. Er hatte gezaubert. Er, Etzel Zauderkern. Angespornt von seinem Erfolg, machte Etzel einen Satz auf den anderen zu, richtete seine Hand auch auf ihn und brüllte, Flammen! Dankeschön.
0: Ja, ich freue mich, dass du mir das Buch da lässt und dass ich mit dem kleinen Ätzel zusammen eine spannende magische Zeit in meinem Lesesessel verbringen kann. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Und ich glaube, es dürfen sich auch die Schüler auf deine Lesungen
1: freuen, oder? Ja, im Dezember werde ich in Kronach sein, an drei Schulen. Genau, da werde ich das erste Mal aus dem Etzel lesen, wenn nichts noch vorher kommt. Und äh, für mich ist jetzt der Etzel dran, der Branche ist abgeschlossen.
0: Wirklich? Bist ja. du jetzt ab jetzt nur...
1: Jetzt lese ich lieber Etzel.
0: Und mit dem wünsche ich dir ganz viel Freude und auch überhaupt weiterhin so viel Spaß am Schreiben und im Umgang mit Texten und viel Erfolg weiterhin mit deinen Büchern. Aber bevor ich dich aus dem Suppenteller wieder freilasse, würde ich ganz gerne noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Ui. Ich fange einen Satz an und du denkst gar nicht so viel drüber nach und vollendest oh. ihn zack, zack.
1: Ja, Wollen okay. wir das machen? Ja, zack, zack ist dann so die Sache, aber okay, vielleicht denke ich auch zu lang.
0: Ja, wir probieren das einfach mal und ich fange gleich an. Vorsicht, geht los. Bücher sind für mich
1: etwas Wichtiges.
0: Die besten Ideen habe ich
1: Unerwarteterweise.
0: <lacht> wenn ich schreibe, fühle ich mich?
1: Ganz unterschiedlich. Mal glücklich, mal getrieben, mal unter Druck. Ja.
0: Ich kann einfach nicht schreiben, wenn...
1: Die Kinder ständig kommen und sagen, Papa, können wir im Fernsehen schauen? Papa, haben wir Süßigkeiten? Und so weiter.
0: Hätte ich selbst eine magische Kraft, dann wäre das
1: Essen machen ohne kochen. <lacht>
0: Entschuldigung, aber das fand ich jetzt doch sehr unerwartet. Okay. Dürfte ich in die Handlung eines Buches schlüpfen, dann würde ich mir dieses Buch aussuchen.
1: Ja, die unendliche Geschichte, ganz klar.
0: Und wer wärst
1: du? Da ich, also ich wäre, glaube ich, mein eigener Charakter da drin. Also mhm. ich wäre ein weiterer Leser der unendlichen Geschichte. Und das ist das Problem, weil man trifft ja immer nur die unendliche Geschichte, die man sich dann auch vorstellt, wen ich wirklich gern treffen würde. wäre Graograman, mhm. der Löwe in der Wüste der Farben. Übrigens auch ein grandioser Name für einen mhm. Löwen für mich.
0: Ich mag meine Geschichten, weil
1: ja, das meine Geschichten sind. Das ist irgendwie, das habe ich geschaffen.
0: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre das
1: mehr Urlaub.
0: Mein liebster Moment bei der Entstehung eines neuen Buches ist.
1: Wenn die Idee so Form annimmt, dass ich das Gefühl habe, ja, daraus kann was werden. Ja.
0: Guck mal, es ging ja doch zack, zack. Ja. Zack-Zack. Ne? es zack. war total okay. zack, zack. Und danke, dass du da warst und uns hast so toll hinter deine Kulissen blicken lassen. Das ist so nett von dir.
1: So muss ich auch Danke sagen, weil es ging ja um mich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mich zu beleuchten.
0: Das, das war schön. mir eine große Freude, wirklich. Und ich würde sagen, wir löffeln jetzt die Suppe noch aus.
1: Mhm.
0: Ah, ja, also wir klären das. Yes, wir, wir, noch machen, wir, wir machen jetzt mal das Mikrofon aus und dann gucken wir weiter. Aber vielen Dank, Gregor, dass du heute hier warst. Gerne. Und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
1: Tschüss. Jetzt hat sich's ausgelöffelt.